0: 欢迎大家收听《小声喧哗》第十六期，我是主播 Easy。这一期是我们非常特别的一期节目。首先呢，是因为阿弗尔来纽约啦，热烈欢迎！啪啪啪啪啪啪！大家好。所以，我们四个常驻主播现在聚到一起，在纽约录这期节目。另外，我们还请来两位非常厉害的嘉宾，啊、呃，就场上微博的同学们会比较熟悉 ，Tony， 也就是微博上的没有杨先生 ，Tony 给大家打招呼。
1: Hello，Yay <笑>。<笑>
0: 呃， uh, 然后另外一位嘉宾呢是微博上的少年字小字同学，所以我们今天聚在一起是为了聊最近非常红的一部电影《Crazy Rich Asians》，呃，也就是好莱坞二十五年来第一部全亚洲卡司的电影，然后中文名字在大陆叫做《摘金奇缘》。<笑>在香港呢，叫我的超豪男友，我觉得这是最棒的一个，因为就很就很 perfectly summed。up， 又名《疯狂的亚洲富豪》。然后这部电影呢是由华纳兄弟影业出品，亚裔导演朱浩伟执导的，改编自美籍作家关凯文的同名书的这样一部爱情喜剧片。在中国还没有上映，但是很多人其实已经看过了。这个剧情简单来讲，就是在纽约土生土长的一个位经济学教授朱立秋 （Rachel Chu）。哈哈哈在和交往了一年的新加坡男友杨尼克一起回亚洲参加尼克朋友的婚礼的这样一个故事，然后他去了以后才发现，哇，原来自己的男友是秋凉王破的这种新加坡首富家家庭的继承人。然后，所以朱立秋就收到了各种各样来自名媛的嫉妒呀、众人的猜测啊，还有杨子琼饰演的未来婆婆 Eleanor 的挑剔。所以，其实就是一个挺标准的一个灰姑娘，然后现代爱情喜剧这样的一个剧情。像一个宫斗剧，对，特别像一个宫斗剧。那我先想问
2: 一下大家，刚看
0: 完电影的第一反应，伊娜，你先来说
2: 。我今天早上刚刚看过这个电影，然后我觉得泪点、笑点都有，我就把它当成一个爱情轻喜剧。但同时呢，剧中也有很多的点，就比如说一开头就放的邓丽君的歌啊，到后来还听到了说唱节目走出来的娃娃的新歌啊等等，很多这样一些惊喜的点。以及我不得不承认，他们去到新加坡一开开始就在那里大吃特吃，那个景我真的是实在是非常怀念
3: 。呃，我跟大家的情况不太一样，因为大家都是在大城市纽约看的，我是在出差的时候在德克萨斯一个就是我自己都不太好描述在哪里的一个地方看的，就是有很多我觉得非常尴尬的场景。就比如说大型剧透，就是那个他过婚礼的时候，突然下水道漏水了，突然教堂被淹了，我就像现在一样丧心病狂的开始笑，然后我看到周围的人全部都在哭，然后所有人都瞪着我，瞪着我说：“你是没有良心的一个人吗？”我在纽
0: 约看的，然后我周围的人也都在笑，我们所有人就不知不觉就大家一起爆笑出声，就根本没有商量，所以我觉得很奇怪，为什么就居然会有人是不带着任何讽刺的眼光去看这一幕的？
3: 对，我觉得为什么下水道突然漏水了
0: ？那阿 f 你呢？呃，我是在电影上映就是
4: 比较前的几天我看的，我是在旧金山看的，因为旧金山就是一个华裔比较多的城市，所以就是当时的感受就是整个电影院里面的观众就都是华裔，就不管是排队的人还是坐在电影院里面的人都是华裔。呃，然后当时我看到了很多就是我们比较熟悉的一种一些亚演员的面孔，比如
0: 说以前在《Silicon Valley》里面
4: 眼睛一样的。这个呃 ，Jimmy O. y a n 这个演员，然后以及我们特别熟悉的 Achufina
0: 。那 Tony， 你看完这部电影以后的第一反应是什
1: 么？我当时是看的午夜场，而且我是跟两个白人朋友去看的。然后，呃，虽然在纽约，但是大家他们就看得挺激动，他们看得比我激动。呃，我看的时候已经比较晚了，已经被剧透的差不多了，所以说也就还好。对对，也就没有什么特别的感觉，就是说，就是作为 rom c o n 来说，就是 rom c o n 基本的这个看完之后反馈吧，没有说看完之后痛彻心扉，或者是突然间灵魂有了升华，没有。那 o、no
5: 啊、那小字呢？你
0: 当时看完的时候什么感觉
1: ？我
5: 是在 Westchester 一个小的一个电影院看的，所以不是在纽约看的。然后那个电影院以前我去的时候，基本上就只有我一个亚洲人。然后那一次有不仅有年轻的亚洲人，还有呃好多。中年或者老年的亚裔，然后去看。然后我当时是跟我老公一起去看的。然后你们刚刚在说就是那个下水道漏水那一段。然后我不知道为什么我们那一场看的时候，所有人都特别憧憬那个婚礼那种感觉。然后好多人旁边，我旁边坐了一对白人的一个跟我年轻相年纪相仿的女生，然后他们就开始哭。虽然我也不知道那个有什么哭点，但是被那个氛围衬托下来，然后我就觉得还挺感人的。要是你们刚刚一说像下水道漏水，我就觉得嗯，好像是有一点像下水道漏水
1: 。不是，就是大家为什么这么 cynical 呢？就是我觉得我够 cynical， 就是下水道漏水的点在哪里？
5: 我觉得应该是每个电影院不一样，大家观众反应不一样
1: 。对我，我我们那边也是很 wow， 但是你不觉得非常失惊吗？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑
5: 。对我也是那个感觉。对，我也觉得好美。窈窕
3: 淑女，美关水龙头。
5: <笑>但是我，我我当时感觉就是，我觉得那个女生脚应该很凉吧，因为感觉那个水不是很干净。<笑>应该很凉，对啊。
2: <笑>然后我当时其实特别心疼那个新娘的裙子。对，我也很心疼那个新娘的裙子
1: 。对她婚纱是防水的吗？雨纱。就是我觉得我们在聊
0: 这个剧情和电影本身之前，我们必须得要聊一下这个电影为什么这么受重视。就是它在没播之前就很红，播了以后更红，就引发了无数的这种关于移民、关于文化的这种评论。就我觉得我们一定要了解一下这个上下文，然后才能
3: 去了解这个电影。对，因为昨天我在一个群里看见这么一句话，就说我和我的 A B C 朋友一起去看，他看得很开心，但是我看完像吃一盘左宗基。就我当时就很想跳进去说，你这个的描述，其实这个描述是特别特别准确的，因为左宗基本身是一个移民的东西，这个故事。不是一个中国人的故事，就是他跟中国这个国家圈起来这一块地其实没有什么关系。他是一个两个不同移民群体之间的碰撞，就是一个一波是女主这边的来美国，可能改革开放之后来到美国的这种新移民，还有一波是下南洋的老移民，是男主那边尼克 c 杨那边下南洋的老移民和新移民其实是两个完全不同的群体，因为对于老移民来说，当时是因为。清朝末期人口暴增，人口暴增之后又遇到战乱，所以很多人其实已经都没有地种了。然后这个时候正好赶上殖民时代，在南洋这一带，就是马来西亚这一带，其实他们需要非常多的劳动力，一方面是采矿，一方面是种植园。所以说，当时一部分人是像奴隶贸易一样，被塞在非常条件艰苦的小船里面。就这样当做劳动力被运过去了，然后还有一部分人条件稍微好一点的，可能是去开始做生意卖东西，特别是广东人，他们把国内的货倒过去，然后通过他们自己之间的移民网络形成了这样的一个商业模式，然后或者有的人是在国内学会的手艺去做小手工艺人，或者是去做匠人。所以说，当地的文化对于南洋的华人移民其实并没有什么吸引力，他们依旧还是会注视着。中国的这一套文化，然后并且他们会更抱团，他们会更不愿意参与当地的政治和管理，然后同时，然后就会出现，就比如说在呃剧里面，我们看到他们一家人坐在一起包饺子，对他们来说是一个仪式感。虽然他们已经不在中国了，但这个文化对他们来说是一个核心的内容。
1: 呃，插一句哈，这里还是有一点小 bug， 就是我当然、这个、这个电影里头，就是南洋这边，他下南洋本身是可能广东人没有，就是说相对而言福建人会多一些，福建人，然后他下下马来西亚呀、啊，下就是东南亚嘛，东南亚印尼这边，因为我我刚好因为我自己就是下南洋的这个这个后代，我太太姥爷就是下完南洋之后就再也没有回来。呃，所以说现在据说我印尼还是有亲戚，但是就是也断了联系这样子
0: 。对，所以就是其实这个电影它应该说从各种方面来讲都是一个第一，就是它是好莱坞二十五年来的第一部全亚裔卡斯的一个电影，并且它是第一部就是说把各种各样的亚裔的文化和背景，包括从选角开始，它就是一个全世界范围招人的这样的一个方式，就跟以前的好莱坞电影非常的
2: 不一样。并且插播一句，在那个新的这一部《Crazy Rich Asian》里面演奶奶 Lisa Lu， 她是二十年前上一部好莱坞全亚裔电影《喜福会》（Joy Luck Club） 里面饰演苏安梅的卢燕。所以说，可以说导演在这个选角上是非常的用心了
3: 。对，所以说像我们去看这部电影，其实感觉一般般，它就是一个普通的浪漫喜剧电影。但是如果要是有移民背景的，像我们所说的什么 A、B、C 朋友们。他们看到的这个感觉是完全不一样的。对我非常同意，就是每一个国家对这个电影的评价很不一样
0: 。中国大陆的很多观众的评价，就首先是非常不以为然，觉得哎，不就是一部喜剧爱情片吗？剧情也没有什么特别脱俗的地方。这个我非常理解，因为我觉得其实这是我作为一个在中国长大的中国人的一个 privilege。就我从小到大接触的主流文化，就是我这样的人的文化。所以我作为一个汉族人，在中国，我就是主流中的主流。我们不知道什么叫。在自己的国家里面看不到像自己这样的人在大荧幕上活跃，这种心情只有 A、B、C 能够理解。然后，并且，其实如果我戴上自己作为一个新移民的帽子，我是非常明白为什么这个电影让我有疏离感的。因为这个电影，其实你仔细去看它，你会发现它特别强调这里面的人，特别强调，哎，我不是你们美国人想象的那种亚洲人。我说英语说得很好，我受过很多教育。我其实就作为主角 Rachel t r u e 来说，他其实是。非常和白人心目中的就是 model minority 模范少数族裔是完全吻合的，他是这样的一种形象。而我就会想到，我刚刚到美国的时候，排斥我排斥最厉害的就是亚裔的小孩因为他们特别害怕。和我这样的 Fob 在一起玩，会更加被白人的主流排斥，会更加当成他是外国人，因为他们不是外国人。所以，其实我现在回想，我非常能理解，也非常就是同情亚裔美国人在美国的这样的一种挣扎。但是当时。还是有情感上的伤害的，就觉得哎，我们长得都一样，为什么你这么排斥我，这么不想要跟我被划分到一起？所以我觉得这个电影它在亚裔美国人拥抱自己的 Asianess n 上确实是迈了一步。哎，你看我们回到亚洲，我们去就是歌颂这种家庭的传统，歌颂这种不一样的美食，它是用一种呃非常积极的眼光去看待它的。但是我觉得。就是这是确实是美国近几年来亚裔文化自信提升的一个表现，但是它还不够，它还有很多在迎合主流，也就是白人价值观的地方。
3: 对，我要插一句，就是说，我们作为中国人，就是我们作为中文电影的，或者是我们看到有亚洲面孔的电影的这个这种消费者的时候，我们想看到的什么样的电影，豆瓣会喜欢？像韩国的那种非常就是有社会深度的，我们很渴望看到有社会深度的电影，我们很渴望看到有哲学深度电影，我们觉得这才是厉害的片子，因为那个东西对我们来说是有距离感的。但是我觉得，在美国，说句实话，呃，就是每天能出五十个存在主义电影。就是所有人都在说，哎呀，我都存在主义伤害掏给你看，就是这种东西你会觉得看多了。但是像对他们来说，这对大部分在美国的观影者来说，这部电影反而是里程碑式的。它就像一个小孩长大之后意识到，我其实是一个牙医，然后我有足够的能力，有足够的自信。我可以不被排挤，我不怕你排挤我，因为我已经混出来了，就是有这样的一个心态。移民对于文化的态度和我们是不一样的。我们中国文化对我们来说毕竟是骨血，是我们从小长大的这么一个环境，但他们是有选择的，他们是回头在失去很多东西之后再开始捡。说我今天要学中，我我要重新学中文，我要回中国待个一年，我哪怕我是不是能去国内工作上一段时间，来重新去拥有自己。这件事
0: 情，对对，就是小的时候我带去学校被别人嘲笑的亚洲美食，现在你们都开始趋之若鹜，重新去发现，这对他们来讲是一种非常有快感的一件事情。这个我只能说，是 intellectually 我能理解，但是感情上我其实还挺难理
3: 解的。你们俩有什么要说的吗？
1: 刚才雕雕说这个文化自信的这个一个问题，我就之前看到，我也在微博上写了，它其实一个小细节，特别特别好玩。就是说，你在看他所有的这些 party 也好啊，这些社交场合也好，这些特别高级、crazy rich 的地方，你看不到白人的面孔，基本上是没有白人的。这个在之前的所有亚洲的这个关于亚洲的电影里头是完全不一样的。之前所有亚洲的电影，你出现 fancy 社交场合，你要的做的第一件事情是什么？你要把一个白人的脸放上去，你要有一个白人 butler 在那个地方，或者是各种一起去 party 的人，是这个男朋友是白人也好，女朋友白人也好，他需要这个东西去 validate 你的这个呃 social identity somehow。但是但是这一次是第一次见到很自信的 ，OK， 我就是一个全 Asian party， 怎么着了？对我觉得这个是一个特别有趣的细节。
4: 对，没错，就是从呃电影里面，我们就是不管是从看小说还是从看电影，发现里面的方言的种类都特别多。就比如说，呃，阿妈说的是其实是一个北京口音的一个普通话，然后我们还听到里面有福建话、有粤语、有马来西亚语，当然还有尼克杨说的这种 Sing English， 有口音不同的这种各种不同的话。就是我在看关凯文的小说的时候，有的时候我也会看到好多有一些马来西亚语的这种小词汇，然后我还得就是打开 Google， 然后我再去看一下这 Google。g o 告诉我说是这个小的这种这种小 terms 到底是什么意思，还是想提一下呃，就是影片结尾就是有一个对于情节转折至关重要的一场戏，就是 Rachel 还有 Eleanor 他们两个在玩麻将。然后这个麻将的规则，其实对于非常非常多的白人观众来说，规则就是不是特别的清晰。但是玩麻将的时候，它所传递出来的非常多隐秘的一些信息、一些符号语言，白人观众是理解不了的。但是这部电影也仍然就是非常的就是。不以那种道歉的姿态，就说啊，大家好，我给你们大家解释一下麻将到底是什么意思，给你们大家解释一下就是八条是什么意思，或者说东风西风是什么意思。这个电影完全是不带给你解释，他就认为说是观众应该去自己去发掘。他也是一个就像托尼刚刚说的一个，以一个非常文化自信的方式去呈现这个麻将的这个戏。
1: 对，因为你看零零零零七皇家赌场的话，它是不会有这种解释扑克是什么那个二十一点是不是
3: ？对，因为他不是说 OK， 我现在出现一个麻将，来停止一切，我给大家解释一下麻将是这是一种来自东方的神秘的这么一个东西。但是，所以到底是发生了什么？因为他开头讲的那那个德普局，其实就是说要描述说他小赢大。他因为就是说，首先她很聪明，他是一个赌性很强的女性，然后他拿小牌赢了大牌，然后靠吹牛。这个麻将的那个时候，他到底发生了什么？我非常好奇，因为我不会打麻将。他发生的事情很有意思，就是他。
0: 已经在一开始在 e e l 艾伦诺碰的时候，他就意识到他们胡的是同一口。他知道 e e l 艾伦诺也是胡条，他也是胡条。然后他摸到八条的时候，他其实是自摸，他可以胡了。但是他意识到，其实 e e l 艾伦诺胡的也是同一张牌。然后他以 game theory， 他意识到以退为进，我把这张牌打给你，让你以为你赢了，其实我是让着你赢的。然后他用这张牌就表明了自己的，就是在这个交锋中他的上风
3: 。就为了一张牌
0: ？对，他就为了一张牌，而且为了以后 e e l 艾伦诺胡了。糊了以后，他再告诉你。我告诉你，你儿子已经跟我求婚了，但是我拒绝了他，因为我意识到这样的话，他失去了我，你也赢不了。反正就是一个非常非常宫斗的，对，非常牛逼的这场戏。哦
2: 。
1: 我当时就觉得，这个看完之后突然间整个升华。对
0: ，就真的升华了。我当时就觉得有一种油然而生的优越感，就是会打麻将，原
5: 来这么多年会打麻将就等着这一刻了。看电影看懂了。我当时看，我特别同意有人有一个人说，就是这个不是一个特别深刻那个电影，反而它不深刻。对于我来说，是儿女家常，就像这种白人社会里面会发生这种普通的这种浪漫故事。它重新以一个亚裔的面目去演绎，然后就像你们刚刚所说的，就没有人试图去解释这里面这个是什么样子，然后这个麻将是什么意义，就是好像理所当然就应该有这么一部电影，因为当然不是所有人都会是那么富二代了。就是感觉好像真的，你自己的日常生活，或者你曾经作为亚裔，你想那些所谓这种 romantic 这种 dream， 他们都可以在银幕上以一种非常不故意的这种形式呈现。然后我还想起来，当时我看电影的时候，有一个特别有意思的一个小插曲，就是我那个电影院叫做 Elmo Draft House， 然后他们每出一个，他们是可以在电影院里面 eat in 的那种电影院，然后他们每出一个电影都会有那种特色菜嘛。然后当时 ，Crazy Rich Asian， 然后他们就出了特色菜，然后出了一个什么？出了一个新加坡那种鸡肉串，然后又出了一个饺子。然后当时我看了一眼那个菜单，然后那个饺子是五个猪肉饺子十刀。然后我就记得特别清楚，因为我还跟我老婆老公吐槽了一下那个。然后就觉得，虽然从我们亚裔来看，就觉得这个好像是一个特别。就是里程碑是一个电影，但是我觉得从另外一个角度来看，其实也是我感觉其他这种族群的群体，其实还是有一种近似猎奇的一种方法在看这个电影。那个饺子也不是很好吃的样子，你知道吗？就是把它作为一个符号化。我觉得什么时候我们可以有一部电影，它不是这样子符号化，而是真的就是，就是你理所当然有这么一部电影，或者继续会有这样子的电影上映，继续你再有一个电影上映，他们不会给你。在卖什么这种十块钱五个猪肉饺子这种菜单，然后我觉得那个才算那个时候才算真正，呃，所谓亚裔想要看到那一天。嗯、呃，我其实这个稍微有点不
0: 同意的地方，就是我觉得亚裔在争取自己的文化。呃 ，representation 的时候，它有两个非常矛盾的目标。第一个是我想要去强调我文化的特殊的地方，我想要让你们明白这个我的文化是什么，然后你不要再大惊小怪。但是它另外一方面又想要告诉所有人，我和你们一样。那所有所谓的你们，就是我和你们白人一样。其实这个 default， 你去仔细想一下，它是它是主流，然后主流现在主流的。这个标准制定的人在美国就是白人，所以说他是一种既想要让你把我当成你们的一员，又想要强调自己的文化特殊的地方。这两个目标，它有的时候融合的有矛盾之处。我觉得这个电影就很好的体现了它的这种矛盾之处
1: 。我想说的是，其实这个是任何一个少数族裔电影或者任何一个文化，它需要传播开来，要用一种刻板印象打破另外一种的，这个它不可避免的矛盾。但是我们必须要提一点，就是。亚裔这个概念本身，它和其他的西班牙、墨西哥这个这个东西，它有一些其他呃不同族裔不一样的地方是。是亚裔被建构的历史要短得多，它内部的分化也要大的多得多。就是说，这个所以说，某种意义上，亚裔 Asian 这个 community 其实是很脆弱的，也是很新的一个概念。所以说，在这个方面，它的冲突就显得更加剧烈了
3: 。对。因为就是说，我之前就是在在美国这边非常争议极大的一个法案，叫做亚亚裔细分法案。因为就是说，亚裔这个概念，呃，如果你去讨论非裔，都没有这么大的都没有这么大的区别。就你想想，哎，而且我在网上搜这个，我在想，说什么样的人会给 Crazy Rich Asian 差评呢？什么样会给差评？我我我能自问自答吗？<笑>自问自答一下，就是我发现非常多的南亚裔。和东南亚裔给了差评，而且是极差的差评。当然，就是那种极端右翼的白人，他是这种电影肯定会是冲上来刷差评的，这个想都不用想。但是，就是我看到，就比如说很多菲律宾人。很多马来人，很多新加坡人，本土的新加坡人都在给这个电影刷差评，就是说你这个标签我看到的是 Asian， 我看到的是亚裔，可是我来了之后看到的不是我，而且是我身边那些家里贼有钱，从来不跟我们一起玩，然后而且还买了我爷爷的房子，还就低价买了我爷爷的房子，让让我爷爷没有地方住，然后没有地种，这样的这帮。就是有一个 IMDB 上有一个词叫做 Chinese Overlord， 中国人在南洋的形象没有那么好，因为他一直是一个特别抱团，然后但是又有一个商业模式导致他条件非常好，同时又不去参与当地的政治，这个这些形成都是完全可以理解而且可以讨论的，但是一定要考虑就是他其实有很多很多的负面形象存在。
0: 对，就是新加坡本地的人，我去问了几个，然后他们说好几个人就说这个电影其实在那边的政治争议性挺大的，因为新加坡你了解这个社会，它是一个 C M I O 的这样的一个 structure， 就是中国人、马来人、印度人和其他，它有这么几个主要的族裔的划分。然后在那边的话，中国人其实是有点像这里的白人的，所以说作为一个亚裔，你对你的这个 motherland 的这个浪漫的想象。你把它想象成最最有钱的新加坡人，他们是金字塔的顶尖，他们其实就是那个社会里的白人。所以我就是在非常喜爱这部电影，被这部电影感动了很多点的情况下，我仍然要说，我觉得它其实并不是一个非常非常进步意义、有一进步意义的电影。它从三观到它对于这个最优秀的亚
3: 裔的这样的一种 portray， 我觉得都没有什么颠覆性。就是对，如果你讲一个亚裔的故事，然后你举起来一个非常好的。例子，然后说那给，然后一一堆中国人的脸，我觉得有很多很多的亚医看到之后会非常不爽的
0: 。而且我的一个朋友，就是他是印度裔美国人，他在看这部电影之前，我就先给他打了预防针，就是我说这部电影对于 Brown Asians， 就是呃棕色皮肤的 Asian 的这个 portrayal 并不是很友好。然后他看完以后，果然他跟我说：“他说这简直已经不是不友好，他是 racist。”然后我说：“那没有这么夸张吧？”有
3: 的，有的，有的，有的。
0: 对，然后我回头一想，哇，果然是你。看阿库菲娜演的那个角色和 Rachel 两个人先去豪宅的时候，外面出现了两个包头巾的那个 Sik， 对，西克族的 Portrayal 就非常的令人就是浑身不舒服
1: 。有的有那个管家
0: ，Tony 小子
1: 。对，我看到那一段，我也很不舒服。但是我刚才跟伊、e、a s y 有不同意的地方，就是说进步不进步这个东西，就是说不能去，就是我们很难去判断这部电影到底是进步还是不进步。你要放在这个框架里头讲，就说白了，这个电影拍给谁看的？这个电影我觉得，就是如果是拍给美国人看的话，它是很进步的。然后呢，这个电影拍给中国人或者看拍，它其实不是拍给他们看的。就是从这个意，他就是拍给移民看的。然后呢，又变成了一个 c u l t u r e phenomenon， 我是这么觉得的。
0: 对，我觉得是这样。他总的来讲是一个给移民看电影，但是他打了旗号是我要全球化的招，所有的 Asian 演员。然后他的这个 setting 的背景又放在新加坡，然后他全球的票房又非常好，所以他已经。嗯，怎么说呢？就是我对这部电影有超越好莱坞的期待，然后我不应该有超越好莱坞这个框架的期待。所以，总的来讲，我并不是觉得这部电影失败了，而是觉得还真的希望看到越来越多的这种类型的让少数族裔讲自己故事的电影。那么，有各种不同的来自不同背景的少数族裔讲的电影，讲的故事肯定都是不一样的。这只是其中的一种而已
3: 。对我跟我一个就是同事说吧，然后他说：“这个你你作为一个中国人，为什么会觉得这是你的 story？ 因为它明显是一个。”灰姑娘的这么霸道总裁的故事，我说不，这个这种故事发的核心的是一个亚洲的爱情故事，是我们小时候从小就就看的那些霸道总裁故事、豪门恩怨故事、宫斗故事，整个故事的结构完全是一个亚裔会非常熟悉的这种故
1: 事。其实我是觉得这种故事本身它的叙事是全球共享的。就是改变命运、爱情啊，改变命运啊，这些你说它和《流星花园》像，它和《Cinderella》也有相似的地方。但是问题就在于，在整个美国，这个故事只能是正常，只能，哦、well, ， being being normal is a privilege. This is a normal story. This is a rom c o n So you only get well, only white people get to see that. Get to play the roles. Um, 如果提到中国的话，就是贾樟柯。要不然，王家卫是不是他一定要有这个东方色彩，才能将其特殊？所以说，正常本身这个，这是一个关于亚洲的正常故事，这本身就很不正常对
0: 。对这个我很同意，就是很多亚裔演员他在自己的职业生涯里遇到的问题都是：我是迎合好莱坞主流去演一些非常刻板印象的。专门写给亚裔的角色呢，还是我去尽可能的演一些不一定非要是亚裔也能演的角色？那很多人觉得真正的 empowerment 是后面一种，但是现在也有人慢慢去想，那我为什么就不能没有任何道歉的态度去演一个非常 Asian 的角色？所以这两种，所以这两种不同的观念就一直在碰撞。对，其实你
1: 如果看整个 cast， 其实是非常非常好玩的。为什么呢？这个 cast 聚集了整个三代的演员。你如果去搜 Lisa Liu 最早年的一些电影，你就可以可以看见。我在 YouTube 上看到，看两分钟我就看得特别不舒服。为什么呢？就是她演就是刚从中国逃难逃到美国来的这个女孩子。然后呢，这个一个白人我忘了是谁了，反正当年老派的女明星就告诉她：哦，你这个你应该怎么做啊？你应该获得自由啊，什么什么的。到了杨紫琼这一代呢，就是这个她是港姐打星出身，就是通过。功夫通过某一方面的这个功夫，然后证明了 OK 自己在好莱坞还可以打得出来。那到 Constance Wu 这一块，他就终于到了一个可以独当一面，可以自己去领衔做一番，然后去、嗯、去带整个 ABC 的一个主流的电视剧的一个地步，我觉得是挺不容易的。
5: 对，一点一点在进步。但是我我觉得 Constance Wu o 的那个电影，就是那个《Fresh Off the Boat》，我自己以前看过，但是我当时看的时候，其实我不知道你们有没有跟我一样的感觉，我不是特别舒服，因为它里面有非常非常多对于中国文化 stereotype， 就是你作为一个中国人，你看到那个，你会觉得会有一点，就是非常的客气的一种感觉。然后他们经常在里面说的中文对白，有的时候也是。不正确的，就是他们用的语口音啊，各种中文对白也是不正确的。然后包括 Constance Wu， 她自己的中文也不是特别好吧。我觉得我当时看那个电视剧的时候，我就觉得她的角色说她是一个一个二十多岁从台湾移民来一个女生，但是她的中文其实是，如果你稍微有一点点就是那个话，你会知道他的中文就是特别的不标准。不仅是他的语音了，而且他包括编剧给他的台词也是特别的不标准的。Tony 刚刚说他可以可以独当一面，但是我感觉他的那个独当一面感觉还是挺猎奇的，就是那部电视剧。从我的角度来看
1: ，我完全同意，就是因为我也看的不太舒服，就是一个吃左宗棠鸡的感觉。就是因为他语法上面也有也有问题啊，或者是什么？因为他就是一个移民的一个一个混合体。然后其实他整个班底，你你想一下，他这个说的台词有问题，不是他一个人的问题，是他整个写作班底、整到制作团队，就真的没有真的懂中文的人来做这件事情，所以校对都做不清楚，这样一个问题，细,细想下其实是挺可怕的。对，但是比没有好，只能这么说。因为我是非常喜欢 Margaret Cho 的，是韩裔，他之前在《Fresh Off the Boat》之前，全亚裔班底的这个剧，好像是叫《All American Girl》，那是第一部，也是过了二十年之后才有《Fresh Off the Boat》。
3: 对，我觉得反而就是我们最近在这种更大制作的这些剧里面，让我比较惊喜的一个亚裔或者是中国人的角色，其实是在这个电影里面演那个特别荒唐的那个富二代，那个、Jimmy O y a n 硅谷》里面演的杨建，就是首先他的普通话是说的。好的，对，他是香港人，但是他的那个南方口音的普通话说的，至少我是能被说服的。我记得有一段是类似于伊朗马斯跟这个人是去看他们公司，然后他就咬了一根烟就出来了，然后应该出这时候过来一个人跟他说了一句话，他说去干活，<笑>我觉得就还挺，呃，就到位了吧，就至少是要就像托尼刚,刚刚说的，这个班底里面，他就算自己不行，但这个班底里面肯定是。给了他一个非常正确的包装。对啊，桌子上还放着一个知乎的那个北极熊流看山，就是这个这个是非常到位的
1: 。对，而且而且 Jimmy O y o u n g 他来美国时间没有那么长，我记得就我看我之前一直看他 stand up comedy。对，就相对新一点，就是他可能十岁还是几岁来的。我
0: 觉得就是不同时候来美国的人，如果能够尽快的被主流接受，然后被给这些资源去让他们说自己的故事，那么我们就会有越来越多多样化的故事。但是从现在来讲的话，确实就你刚刚说那个文化细节的缺失，在这部电影里面也是很明显的。我那天听那个导演接受一个访谈，他说：“你记不记得那个豪宅？那个豪宅有一个远景，远景那个背就是门口有好多的灯笼。”然后那个灯笼，杨紫琼在上剧组，就是到那个地方的第一天，说：“你们这些灯笼怎么都是白色的？没有一个中国家庭会在自己家门口挂那么多白灯笼，又没死人。”然后说：“全给我换成红的。”然后，然后这些导演，只要导演巨物才哦，对哦，对哦，对哦，然后就换成红的。我觉得，啊，这个事情不是这这难道不应该更多的人能发现吗？居然要靠就是主角之一的杨紫琼到了剧组当天才会发现，就有很多这样的事情让我觉得。这还是一个很有意思，就是我不是说不正宗就不好，因为移民它产生的东西是新的，是值得去拥抱和鼓励的。但是就是在各种各样不同的背景啊、文化的人的这样的一种交流，我觉得本身就是一个非常有价值的事情
4: 。我想再说一下，就是里面一些角色他自己对于自身事业的一个定位的问题，就比如说 Jimmy O. Yang， 他是作为一个。呃，脱口秀的这么一个演员叫 stand up comedian， 那这个 stand up 它的卖点其实有的时候就是贩卖一个比较三俗的一些内容，比较 stereotypical 的种族主义的一些内容。这边欧燕他的 Twitter 的账号叫做 funny Asian dude， 就是好玩的亚洲。小伙儿，对吧？他其实他给自己这么一个卖点，就是我是一个亚洲人，我是一个亚洲男性，我讲的笑话就是通过我别人对我的刻板印象，以及我移民之中的呃遭遇这种 hip hop 文化的各种一些碰撞，然后我的笑点是来源于这儿的。所以说， Jimmy O 民欧 n 他自己他对自己的其实自己的卖点和定位，他有一个比较清晰的认识。因此，我觉得他可能甚至说他在这个。整部剧中，他有可能不一定，他就说：“哎，我一定要扭转这种亚洲的这种刻板印象，因为我，因为我人们看我就是因为我 funny， 我是一个 funny Asian dude。哦”呃，
1: 其实我是想说，我不知道有没有算偏题，我是觉得像这样的这个这种。呃 c r a z y rich Asian， 它带来这种新旧移民的矛盾，其实是反反复复的以不同的形式出现的。我不知道大家记不记得年初还是前一段时间，就是一个白人女学生穿着旗袍去了她自己的 Prom， 然后就是整个中国人或者说新移民完全不觉得有什么。你穿旗袍穿旗袍挺好看的，是不是还还弘扬了中国文化？怎么样？但是老移民就非常的接受不了，觉得我自己 I don't get to, I don't even get to wear that dress to my own prom. Why do you get to be like that？ 就是这个是一个整个看世界的视角不一样的一个问题。呃、uh, ，Crazy Rich Asian 其实也是反映了非常类似的新旧移民的的矛盾。但是反过来是老移民觉得这个东西非常好，但是新移呃新移民觉得你这什么乱七八糟的。
5: 我觉得你刚刚说的那个特别特别有意思，因为我感我想到，就是我之前有做一个采访，然后他们那个移民就有提到，他们就是就是像我们像大概大概都是十几岁二十几岁到美国，所以我们的这个整个价值观其实是就像刚刚之前有人说，在中国是可以看得到。像我们一样的人在荧幕上，然后我们是没有这种怎么说身份认购上面这种这种疤痕或这种挣扎。然后很多人像那些像 Tony 刚刚说的老移民，他们是有那种记忆上的挣扎和记忆上那种疤痕。所以在他们的记忆里面，旗袍对于就是很多白人或者很多白人的电影或者这种主流媒体把旗袍曾经把他们这种猎奇化，就把这种。把旗袍义务化，然后所以他们有这样的记忆，所以我觉得这个可以解释为什么新旧移民看这个感觉不一样，因为我们没有那样子的记忆上这种疤痕，我们觉得这个就是一个很棒的事情。别人觉得旗袍很美 ，they appreciate it, and they just just put it on， b u 不，就是在对于老移民来说，他们有那个记忆，他们的记忆可能还存在在。白人的白人把他们的脸涂黄，然后在好莱坞的大屏幕上演亚洲人，或者就是想要说到中国人就留长辫子，可是可能我们，尤其像我们一九九零年左右出生的新的移民就没有那样子的记忆。就
0: 是我觉得我们这次的播客很难得有五位女性，然后再加上 Tony， 我们大家可以其实聊一下。呵呵 Tony 是 AA 进来的，没有，就是。呵呵 OK， 没有，就是我觉得可以聊一下这部电影。我们聊了很多关于呃文化认同和就是 immigration 这方面，我可以聊一下性别。就大家觉得这部电影对于 Rachel 还有这几代的女性的这种呃形象的塑造，是有哪些你们觉得非常具有女性主义的部分？哪些你觉得可能没有那么的
3: ？对，首先我看完这个电影之后，心里面就在想。如果我要从这个电影里面找一个女性主义部分，就像命题作文一样，就我还得想半天，因为它确实不是像那个。就是我们之前聊的《八美千娇 Ocean's e a t 就就告诉你说我就是女权电影，我这边还加了很多女权的梗。但是 Rachel 的话，你会想你你去看她这个形象和，和然后再拿她去对比，无论是国内的还是美国的这种总裁电影里面的女主，有一个非常大的特点是，就是我觉得原著里面不一定是这个样子，但是是 Constance Wu 这个人的 portrayal， 是 Constance Wu 对这个姑娘的描述。就比如说她看到了，意识到了自己。男朋友是一个家里贼有钱的人的时候，他第一反应不是就一下子把变得很 humble， 一下子变得很卑微，一下子变得很害怕，然后就进入了一个跪着的这么一个状态，而是我顺就说好，这是兵来将挡水来土掩。我本来以为你就是一个纽约小男生，然后没有想到我需要我真的很爱你，但是我需要处理为了为了你处理这么多的事情，所以你得。跟我把话说清楚，我这样才能处理这些事情。因为我出来之后跟朋友说，说一个纽约的女生，她是一个按照人设是一个 N Y U 的教授，对她这对于这种奢华，说句实话，她不一定真的就是会让真的让她觉得感觉到自己卑微。虽然她家她是一个法拉盛长大的中国女生，就是纽约姑娘什么没见过。还有一个让我觉得很有意思的点是，她让 Rachel Chu， 萨什康斯坦子吴去演小女生。他反而演的不是很好。里面有一段是这个女孩被欺负了之后，然后跑回去，有一个是她跟那个杨撒娇的那段，那那段我就觉得，就是康斯坦自己都演不出来撒娇的那个状态。
0: 那段我觉得其实还挺好的，我还挺喜欢的。我觉得，就首先你提到原著，我看过原著，原著里面对这个女性的塑造没有电影里那么女权，说实话。书里面他更，他就他很弱，他真的很弱。他被欺负了以后，他第一想反应要报警。在这个里面，他第一反应是，我我不会如他们的愿去报警，把这件事情闹得这么大。我知道这件事应该怎么处理。包括最后的那个麻将的那一段，在书里是完全没有的。在书里面，这个结局他没有和艾伦诺正面交锋，他根本就没有这个机会，或者他没敢。然后结局里面也没有到他们他们订婚，就就就是书里面的那个人让我更加没有看出来他怎么是一个 N Y U 的经济学博士，没有提到他，比如说了解到这个男友家在整个这经济里面的地位，他没有任何这方面的一些反思，也没有这样一些分析，他就是一个，哎，我是一个总裁文里面的女主这样的感觉。我觉得电影里面因为 Constance 无演，就像雕雕刚刚说的，演出了一些独立女性的特质，反而让我觉得还还挺好的。
3: 对，这、就是 Constance 无自
1: 带的。对，这里应该给听众就稍微补一下 ，Constance Wu， 他其人他自己平时在 social media 是一个什么样的 persona？ 对
0: 我，我可以举个例子嘛，就是他之前说到。有的中国观众或者有的人觉得她不够白，觉得她不够美，就是因为她不够白。他说：“我作为一个美国人，我为自己的工薪阶层的出身而感到骄傲。我认为我的我的皮肤的颜色就是我的父辈、我的我的妈妈、我的姥姥、我的就外婆，我们我们劳动人民的这个底色。我为此感到非常的自豪。作为一个美国人，我为此感到自豪。所以我并不觉得很白就是很美的。那他这个这个观念就是。”我觉得就是非常非常美国化，而且非常的是他自带的一种气质，包括他在演这个剧的时候，你一下可以感觉到他和新加坡的那种富家小姐的不同。
4: 就是这个电影看完之后呢，小声喧哗的几个主播就在群里面聊了聊，然后 Easy 发现呢，这个电影其实没有通过非常著名的这个贝德尔测试。这个贝德尔测试它要求大概有三点，就是第一点是电影里面有两个独立的女性角色。第二点就是这两个独立的女性角色一定要有一段完整的对话。第三点就是这这段完整的对话不能涉及男人。然后我们就是仔细想了一想，有一个点就不敢想，就是因为因为好像这部电影没有通过这个贝德尔测试。然后最后我于是我就把这个在推特上我把这个东西发出来了。发出来之后，这个时候有一个陌生网友给我留言，说是哎，那其实就是影片最后有一个 Rachel t r u e 还有有一个。泰国的一个公主，他们有一段这样小对话，好像这样子就通过了，是吗 ？Tony 之后又说，他其实这个呃，他这个 context 是因为 Rachel， 他当时想在婚礼上通过跟那个泰国公主说话这么一个契机去取悦。艾琳娜以及尼克杨他们整个,整个一家人，然后就显示出他有智慧的一面。所以说，他所聊的这个所谓的这种 intellectual con v e r s a t i o n 并不是纯粹的这么一个 intellectual conversation， 而是带有一个目的性去取悦男方家庭的这么一个 conversation
1: 。就说白了，就是很典型的宫斗里头斗一首诗这么这么着的这个东西，
3: <笑>太形象了。对我这个是我不好意思，我又把他这个话题往移民这边扯一点点，就是那个剧让我有一点点，就是这种在美国长大、受过最好的西方的高等教育的人。回头给这帮辛辛苦苦的南洋移民抱成团，他只求 survival， 只求赚钱，只求圈地，这样的感觉就是一个王炸一样的
0: 。不对，不对，这帮人，你我当时其实不是很买账他这个跟泰国公主聊天的这个这个剧情，因为那些呃女孩子，他们第二代、富二代、富三代，他们是 old money， 他们的富不知道几代。都是在什么牛津、剑桥受的教育，就感觉好像除了 Rachel c 其他人都不知道这个泰国公主发过一篇论文，这篇论文是讲什么的一样。我觉得就这个我就不是很买账，所以我也不觉得他是以居高临下的方式去看待这些南洋的移民。我觉得这是亚裔的移民的想象，但实际上
3: 不是这个样子的。对，但是我要 push back 一下，当时的镜头。你说的对，她就是斗师。斗师是什么呢？是先埃曼诺尔和她的那帮老闺蜜们，然后不敢去跟这个这个泰国公主说话。然后完了之后，这个受过西方教育的女主走过来，用她的学识，用她自己生在美国这样一种得天独厚，她自己是一个教授啊，这种这种这种学识，然后直接在一个非常高的层面上和泰国公主对接了一下，然后两个人相谈甚欢。然后这个时候又，又镜头又甩给埃曼诺尔和老闺蜜们一群人在后面。就是心里面很不舒服，这个这个、话说的可能有点大，但是是一个生在美国的亚裔移民心里面对自己的想，
2: 对，就是这个想象呀。并且我觉得还有一点，其实并不是 Eleanor 跟她的老闺蜜们不敢跟这个泰国公主去讲话，而是他们当时说，她专门说了一句说，哎，这个公主不想跟别人交流，所以她强烈要求说这一排就是她的。所以我觉得从某种意义上来讲，她们是特别注重礼仪。是对注重规矩，就讲规矩，就觉得说，那人家是泰国公主，那她自己要坐一排，我就算有再多的话跟她讲，我让她坐这一排，我有话跟她讲，我之后再找她。但是正是像 Rachel Chu 这样，可能就像 Eleanor 对她的评价，就说你是跟我们不是一样的人，所以他就不觉得这是不觉得这规矩是一回事儿，或者是他不觉得。这能够阻止他？他说：“哦，我认我知道这个公主发过这么一篇论文。我是 N Y U 的教授，我去，我想去跟他有一个这样层面上的啊、呃、交流。所以，那我就去了，我就直接去了。他，我我就是觉得你说的很对，因为。
0: ”就是如果你要说 Rachel True， 他从学识上压了他们这帮人一头，他其实是一个外来者，一个非常新鲜的眼光去看待他们这些陈腐的这些规矩，然后那么他最后就不应该被同化呀，他就不应该被吸收了，他最后其实是对这这种非常呃 rigid 的这样一种社会规则可以妥协了，他不是就是就订婚了嘛，订婚完了就跑去新加坡最高级的宾馆顶楼去看烟花了，就是他没有跟妈妈回家呀
1: ，所以这就是《还珠格格》嘛，对
0: ，最后还是。就是跟艾伦诺尔说，我你看我也会牺牲，你看我其实是可以干做你们这帮人里面的一员的
3: 。对，最后还是生了个太子。
4: 对，因此我就觉得他其实这个故事的人设和他的剧情有一个错位，而这个错位就是其实通过就是 Kevin Kwan 他作为一个就是在美国土生土长的这么一个呃亚裔的这么一个作家，他所营造出来的这么一种错位感。然后我们就是再聊一下，就是这这部戏为什么看起来这么像是一部宫斗剧？然后里面尤其是我觉得这个阿妈这个角色，他我我我就是。基本上，我首先我可以从所有的宫斗剧里面找到这个皇太后、老佛爷这么一个形象，然后其次，我还可以从《红楼梦》里面也能找出类似的一一一个一个人物形象，就是我觉得阿妈这个形象，它是一个非常有深远意义的这么一个，算是集封建价值观于一身这么一个化身的这么一个形象，以及是父权制的这么一个至高无上的代
3: 表者。这么一说，跟《红楼梦》真的很像。就是只是林黛玉是一个教授而已，<笑>也是很有才。因为我觉得，而且就是这部电影里
0: 面的男人，他们是作为背景出现的，他们是什么都不用干，这群女人就为了他争争成一团，并且牺牲自己的一生来维护他。其实这爸爸根本没出现在书里，爸爸也没出没怎么出现。爸爸就是一个工作狂的状态。然后 e e l 艾伦诺牺牲了自己的孩子，把孩子给婆婆养。然后为了讨好他们一家人，就就是 e e l 艾伦诺当时跟 Constance Wu 这个角色说那句话说 “You will never be enough”， 就你永远都不可能够好。我觉得那句话其实也是在说他自己。就我觉得这部电
4: 影里面的男性还是一个天真无邪，然后没有任何道德包袱的这么一个男性。然后不管是从 n i 然后还是从就是刚刚说的几个缺失的这种父亲的这种角角色来说，他们都是在扮演一个非常善良无辜的这么一个好的形象
1: 。我我有一个，我就想到了一个蛮冷峻的现实。大家知道吕丽君这个人吗？ Yes, Yes， 他好像是化学系的 PhD， 然后呢，最后嫁了。总之，一个富商，然后呢，最后这个英国回来 PhD 跟跟了这个富商，但是他只是做等于说他的三房二房姨太这样子，然后最后就和那个新任的小三一直斗，就是小三是甘比，然后就狗仔队出身的，然后一直斗，最后最后另一个更加服服帖帖的这个小三就是甘比上位了，然后这个 PhD 呢，就是因为把事情闹得太大了。最后就等于说被斗下来了，没能成功傍上大款，就是 somehow， 其实这个东西放到现实中就可能落得这样的结局。哦、oh, ， by the way， 那个真正的富商很丑，可没有六块腹肌这样子
0: 。我其实有点想讲一下，呃，我的黑人朋友对这部电影的看法，就是我们大家都非常爱 Aquafina。之前听我们讲那个八美千娇，大家也就是我们介绍了一下他的整个人的背景和他职业生涯，嗯、呃。他现在是在好莱坞窜红的这样一个状态，可是呢，他在这部电影里面对那个角色的扮演，让很多的呃，不光是黑人，还有很多其他的人都有一种感觉，就是他在他在故意的说，呃 ，black a c e n t 就故意说那个就是 African American Vernacular English， 就是他的一些吐字呀、啊、什么，都非常的黑人化，然后这是很好笑的一件事情，就就就有点像。东北口音就是自带笑点的感觉，但是他本人并不是非裔，而且他说他自己在 Flushing 长大。我说的是这个阿库菲娜本人，他本人也不应该是一个会自带 b l a c k n e s 他可能是热爱 hip hop。然后我很懂，就是说，比如说艾力黄和阿库菲娜，他们这个年代长大的人，他们在美国主流文化里面去 negotiate 自己的这个地位，然后他找不到亚裔非常酷的地方，所以他自然而然的被这个 hip hop 文化吸引，这我觉得是很正常的。但是在大荧幕上，他现在的这样一种形象，就让很多人觉得，你作为一个亚裔，你要找到自己，就是你。不要去 appropriate 别人的文化，然后呃，就这个我觉得很有意思，我觉得可以展开讨论。但很多人我们看的时候不会想到这一点，因为你
3: 不是黑人，你真的就不会想到这一点。嗯，对，就是，但是我我对于这个，我我听到 Achrafina， 我应该想到的不是一个黑人口音，他是一个老纽约口音
0: ，他的 Asian American vernacular English 是非常明显。他他演的就是一个就是。如果你看了很多很多的喜剧的话，就会发现，就是白人主角是非常就是非常 constant c 无的这样一个啊，很很好的就很正常形象，你可以带入自己的。然后他有一个 sidekick， 他这个 sidekick 一般都是黑人，然后这个人就是很有趣，很 sassy
1: 。You gotta have a Kevin Hart 对。对 ，Kevin Hart exactly。<Kevin> Hart.
0: 就 Aquafina 演演的就是一个亚裔的女版的 Kevin
3: Hart。对，但是我要我一定要 push back 一下，就是可能这是第一部分吧。但是如果你注意到的话，纽约的非常多的，因为这个是我我在这个纽约这些 community 里面教书，那边的小孩讲话都是这样的。这是一个英语不是很好的人，在纽约这些 community 里面，他们很多说话都是带着那种老纽约口音，就是就是那个 I think， 就就会有这种感觉。
0: 是有的，但是阿库菲娜在演这个角色的时候，他 played it up， 他自己在访谈里面，包括我跟他本人见面的时候，他讲话只有在想要逗你笑的时候，他才会把这个 play it up， 就是这是他们在讲的一个事情，就是当你有这样的一个一个机会在大荧幕上去演一个别开生面的亚裔的角色的时候，你怎么样能够，就是让他。是你最真实的自己。我觉得他可能是这样的一个讨论，包括因为很多亚裔和非裔之间，在很多美国种族不歧视这个上面上是有裂痕的。就可能阿库菲娜这一代人没有这么大的裂痕，但是他的，但是整个两个族裔之间是有非常历史上非常大的裂痕的。对，就是
3: 说。的裂痕对，就是说，我在想，就应该是艾弗刚刚稍微提到了一点，我让我觉得很遗憾的一点吧，就是说有一个。很大的这么一个 comedy 的喜剧的素材库，他们没有开发，就是 Singlish。Singlish 是怎么来的呢？就是说，刚刚艾弗尔说，他是因为他他里面是一些马来词汇，其实他不是在用马来语，他已经都是 Singlish 的一部分了。就是如果你就跟新加坡来的人聊的话，他们平常说什么瓦劳啊，或者是怎么怎么样，我就对我经常给别人解释 Singlish， 我用一个词叫 No call， 什么哎呀 don't say 啦，然后但是比如叫 No call， No call 什么不叫我。就是哎呀 ，Why you no know, call me today's to dinner？ 然后，但是就是说，这是一个完全中文的语法，但是用套了两个英语的词。就是 English 其实是一个非常庞大的、有很多笑料的这么一个铺。这电影里面没有一个人说 English，
0: 对，因为他。找不到说 Singlish 又能被好莱坞主流接受又能 fit 它的这个 framework 里面的人，所以他找了 Aquafina。Aquafina 真的很棒，然后很好笑。可是他的笑点的来源，他的 inspiration 是黑人的 culture， 而不是本土的符合这个剧情的这个 culture
3: 。对，然后 Aquafina 的父母说的也不是 Singlish， 说的是那种非常，就是喜剧，就是非常还是漫画式的这种哑裔口音
0: ，非常漫画式。包括里面那个 gay cousin， 我觉得也非常漫画式，就非常。character 就他的那个角色没有让我感觉到任何的新鲜感，当然也不是说他没有新鲜感就不能存在，只是就就是也也就是我们不能赋予这个电影太多的这个这个期待，应该这样说吧
1: 。但是我是觉得，就是说如果讲到 cultural appropriation 的话，就会很尴尬，因为你没得讲了，就是 OK 这个黑人，呃，这这是他们的东西，我们不应该拿或者怎么样。但是就回过头来，其实就是亚裔从非洲从从非裔从 hip hop 里面。得到 cultural identity 这样的人其实是非常非常多的，就不光是说在现实生活中我自己有遇到的之外，就哪怕在荧幕形象上，整个我们看《Fresh o f the Boat》，整个电视剧的 premise 就是 Eddie Huang 那个小孩子，他就是喜欢 hip hop， 说话说的像像黑人，就是这样子。我是觉得有的时候确实这个东西需要存在，也需要被承认。
3: 整个街头文化在亚洲，在香港，在日本这么活跃的一个街头文化，其实就是亚裔文化和黑和这种黑人创造的街头文化的一个碰撞。对我不是说 cultural
0: a p e r a t i o n 不好，我一直是一个非常鼓励文化活用的人，我不觉得 culture 这个东西我划了一个圈儿，这就是我的，你不能拿，而是说你在去就是你 appropriate 的时候，首先要给他一个承认，其次是你要去加一些东西，然后你要。在另外一个层面，你要去 respect 他。我不是说阿 f 菲娜不 respect 他，我是说，从 ID 黄也好阿 f 菲娜也好，我觉得你在 culture 上，你觉得非议是酷的，那么你在其他的层面上有没有给他这样一种承认呢？就是有很多人他 aspire to be black only when it comes to culture， 你在其他方面还是把自己和 white norm 在联系在一起，这就比较
1: 有问题。对，这个说的有道理。
0: 今天讨论到了很多很多的东西，但是还有特别多的没有来得及讲。但是好就好在这个《Crazy Rich Asia》的下一步，已经定下来要拍了，他要拍续集，就是。《疯狂的中国女友》这部书改编的，然后呢，我们也可以看到，就是男主角 Henry Golding， 他现在已经真的是就是疯狂的蹿红，他已经和 Blake Lively， 还有那个呃 Anna Kendrick 是吧，演了一部电影，然后他在里面演男主角，我觉得这都是非常喜人的变化。然后呃，就是关于亚裔的电影，我希望在好莱坞和在主流会越来越多，这样我们才能够有更多可以聊的东西。然后就今天非常感谢两位嘉宾来参加《小声喧哗》，大家要很快的各自推荐一部自己最近看的文艺作品
3: 。哦、呃，对我我这个是我现在在挠着桌子，因为为什么我刚刚举手呢？因为我挠着桌子疯狂的想要推荐的是我昨天和阿花一起去看的，呃 ，Alexander McQueen 的纪录片。哇，看得我，然后就是我整个人哭到虚脱，因为就是时尚界大部分的这种 Golden Boy。大部分都是像 Zach Pousson 这样的 ，Zach Pousson 是什么？感觉像是一个世家，但是像 Alexander McQueen， 他其实是一个。家庭条件非常非常糟糕的小孩，他但是他真的是有才华，然后又是非常非常的脆弱。他是现在英国那些高定店做了一段时间的裁缝才做上来的。然后我就就是我看到他这种看世界的方式，就是他就最喜欢那些腐烂的、矛盾的、痛苦的，然后在痛苦中又感到美好的。然后他对于女性的理解，而且他对他来说，就是他对于。哪怕性暴力的受害者，像我们，就是我们要让你站起来，我们要让你更强。他就觉得你的这种受伤的样子，我能平坦的去接受这件事情。我看完之后就觉得情绪非常非常的复杂，然后我晚上四点钟才睡觉，然后一边在刷他的那个网店，发现他去世之后已经就没有什么非常好的作品了，所以很失望。
1: 他的秀都很好看啊，就是你天天就看他蝴蝶飞来飞去的那些，你可以就是很耗时，不知不觉的就到四点钟了。对啊，小字推荐吧，我最近都忙的睡觉，我推荐大家多睡一点觉，这样可以多看一点东西
5: 。<笑>好，那个我坚持特别好，我每天坚持睡八到十个小时。我推荐一本书吧，我推荐一本，呃，有一个意大利的记者叫做呃法拉奇，然后他写过一本，他特别有名，然后他采访过特别多世界上很重要的人物。但是我想推荐一本他不是特别有名的书，叫做《给一个未出生孩子的信》。然后这是我，因为我最近在写 thesis， 然后这是我在读的书。然后他是，呃，他当时是怀孕的时候写的这本书，然后他当时怀孕。呃的时候，对方不是一个特别负责任的男人，然后他基本上是带着对于作为单亲妈妈的一个一个期待，在想要不要这个孩子，然后三个半月的时候，这个孩子就流产了，然后他这本书通书就是写的是他对于他的这颗卵子，就是他想象中这个孩子未来期待，然后还有他作为一个女性，然后作为女性，尤其在他那个年代单亲母亲的一个挣扎，然后还有他对，就是通过。对这个啊、呃、孩子对话，然后再来描述他当时面对那个世界，然后我就觉得这本书特别的温柔，就是一种不知道该怎么形容，是一种非常温柔。你可以体会到那种母爱，但是你同时又体会到作者本人是在某种程度上是在抗拒一个女人一定要成为母亲母母亲的这个标签。然后我推荐大家有机会可以看一下，叫做《给一个未出生孩子的信》。谢谢小子推荐。然后我们今天就聊到这里，希望大家
0: 能够在微博、微信、iTunes、喜马拉雅上关注“小声喧哗”，<要>英文是 l o u e Murmurs”
2: 。谢谢大家收听。我我要
3: 要要你你，说说说只爱爱？为为为什什什么么么不不不肯说爱